0: Cześć wszystkim! Witam Was w trzecim odcinku wiadomości poklatkowych, które teraz możecie nie tylko oglądać na YouTubie, ale też słuchać jako podcast. Za chwilę wysłuchacie wiadomości o prawach zwierząt i diecie roślinnej z pierwszego kwartału 2020 roku. W dzisiejszym odcinku między innymi wyrok skazujący, będący wynikiem naszego śledztwa, historia uratowanej lisiczki, nowości filmowe i wyniki plebiscytu na roślinny produkt roku. To co? Zaczynamy? Na początek dobre wiadomości. Grupa Metro, czyli właściciel m.in. sieci supermarketów Makro, podpisała globalną deklarację o całkowitej rezygnacji ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego. To jest naprawdę przełomowa decyzja, która zmieni życie kurniosek nie tylko w Polsce, ale aż w 26 krajach, m.in. w Rosji, Chinach czy Indiach. Gratulujemy dobrej decyzji. Mamy nadzieję, że kolejne sieci pójdą w Wasze ślady i posłuchają głosu konsumentów. Pamiętacie film ze śledztwa na fermie kurczaków, który opublikowaliśmy prawie dwa lata temu? Nasze nagrania ukazały okropne warunki, które panowały na fermie i sytuacje, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Na przykład zabijanie kurcząt poprzez uderzenia o metalowy pręt. Sprawa trafiła do sądu, a teraz nareszcie usłyszeliśmy prawomocny wyrok. Pewnie wielu z Was uważa, że taki wyrok powinien być oczywisty. Niestety nadal walka o prawa zwierząt i o sprawiedliwość wobec osób krzywdzących zwierzęta nawet z takimi dowodami nie jest łatwa. Mamy nadzieję, że ta sprawa nie tylko pokaże, że krzywdzenie zwierząt powinno być karalne, ale też ukaże systemowe problemy związane z hodowlą kurczaków. Niestety nie tylko patologie są wpisane w przemysłową hodowlę zwierząt. Chów przemysłowy wiąże się również z licznymi chorobami. W przypadku kurczaków brojlerów m.in. z chorobą zielonych mięśni, o której ostatnio zrobiło się głośno w mediach. Schorzenie to powstaje, gdy do mięśni piersiowych nie dopływa odpowiednio duża ilość krwi z tlenem. Powodem występowania choroby zielonych mięśni jest zbyt szybki przyrost mięśni piersiowych. Na fermach brojlerów kurczaki żyją zaledwie 6 tygodni, a przybierają na wadze tak szybko, że gdyby ludzie rośli w tym tempie, to pięcioletnie dziecko ważyłoby 150 kg. Na stronie www.frankenkurczak.pl znajdziecie więcej informacji o hodowli broilerów oraz petycję, dzięki której wspólnie możemy zmienić los kurczaków hodowanych na mięso. A teraz historia ze szczęśliwym zakończeniem. W lutym wspólnie z organizacją VIVA przeprowadziliśmy interwencję w mini zoo w Giedlarowej, podczas której uratowaliśmy lisiczkę. Kira, bo tak została nazwana, przebywała w klatce od pięciu lat. Lisiczka została znaleziona w lesie i zabrana ze środowiska naturalnego do mini Zo jako szczenie. Zamknięta w ciasnej klatce, nie miała kontaktu z innymi lisami. Była miejscową atrakcją dla osób odwiedzających to ponure miejsce. Na szczęście po interwencji Kira trafiła do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Jelonki, gdzie będzie mogła cieszyć się nowym życiem, tak jak Maciek i inne uratowane lisy. Interwencje takie jak ta nie byłyby możliwe, gdyby w życie wszedł projekt ustawy Lex Sahajko ograniczający interwencyjne ratowanie zwierząt. Blisko 90% przeprowadzanych interwencji ratujących życie zwierząt domowych czy hodowlanych w Polsce to interwencje stowarzyszeń i Fundacji Ochrony Zwierząt. Politycy stojący za projektem ustawy chcieli zabrać organizacjom możliwość odbioru maltretowanych zwierząt. Na szczęście po licznych protestach prace nad projektem ustawy zostały wstrzymane. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tego sukcesu. To właśnie dzięki Wam w bardzo krótkim czasie pod petycją zebraliśmy aż 175 tysięcy podpisów. Liczby nie kłamią. Polska branża futrzarska jest w największym kryzysie od lat. Hodowle są zamykane, a marki modowe wycofują się ze sprzedaży futer. Dlaczego? Bo coraz więcej Polaków popiera wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futra. Niestety wciąż jesteśmy trzecim największym producentem futer na świecie po Danii i Chinach. Oznacza to miliony zwierząt, które całe życie spędzają w klatkach i umierają w męczarniach, aby zaspokoić zachcianki świata mody. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak wyglądają standardy przemysłu futrzarskiego, zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdziecie najnowszy raport o dobrostanie lisów. Nie tylko w naszym kraju trwa dyskusja społeczna na temat wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra. Fińska organizacja działająca na rzecz zwierząt opublikowała niedawno wyniki śledztwa przeprowadzonego na fermach futrzarskich. Zgromadzone materiały pokazują, w jak okropnych warunkach przetrzymywane są zwierzęta. Jak sam mówi, jest na linii frontu międzygatunkowej wojny. Andrew Skowron fotograf i aktywista prozwierzęcy. Zamiast karabinu używa aparatu. To właśnie dzięki niemu miliony ludzi na całym świecie mogą zobaczyć zdjęcia sferm, poruszające i otwierające oczy. Jego fotografie przedstawiające brojlery, kurnioski czy lisy były wykorzystywane w kampaniach prozwierzęcych nie tylko w Polsce. Zachęcamy do obserwowania twórczości Andrew i do przeczytania wywiadu, którego udzielił dla National Geographic, z którego dowiecie się m.in. jakie to uczucie być tak blisko cierpienia zwierząt i czy można jakoś uodpornić się na związane z tym przeżycie? Pewnie wielu z Was słyszało już o Oscarową przemowę chłopaki na Phoenix, ale nie możemy o niej nie wspomnieć. Aktor od wielu lat jest weganinem i aktywistą prozwierzęcym. W tym roku został nagrodzony zarówno Nagrodą Akademii, jak i Złotym Globem za tytułową rolę w filmie Joker. Swoje przemowy wykorzystał nie tylko do tego, żeby podziękować swoim kolegom i koleżankom z branży, ale przede wszystkim, żeby zwrócić uwagę na to, jak swoimi działaniami niszczymy planetę i krzywdzimy zwierzęta. Huakin nie poprzestaje w swoich działaniach. Zaledwie dzień po rozdaniu Oscarów uratował krowę i cielaczka z rzeźni. Pozostańmy na chwilę w temacie filmowym, bo tutaj w ostatnim czasie też sporo się działo chciałabym dzisiaj polecić Wam filmy związane z dietą roślinną. Pierwszy z nich to historia roślinnego obiadu, który razem z Kołem Gospodyń Wiejskich w Brzuzem przygotowała Marta Dymek, znana z bloga Jadłonomia. Film znajdziecie na Facebooku, na profilu Roślinnie Jemy. Osobom zainteresowanym sportem polecam za to nową serię filmów Jasnej Strony Mocy. Poznacie dzięki nim osoby, które osiągają sukcesy w kulturystyce, ciężarach czy crossficie. Co je łączy? Miłość do sportu i diety roślinnej. Kontynuując wątek filmowy, opowiem Wam o powstającej produkcji zatytułowanej Stolen Fish. Jak konsumpcja mięsa w Europie wpływa na ludzi w Afryce Zachodniej? Zwierzęta hodowane w Europie często karmione są wysokoproteinowym proszkiem z ryby, który przybył z Gambii. Proszek pomaga zapewnić szybki wzrost tuczonych na ubój świń. Widząc zdjęcia głodujących w Afryce dzieci nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jedząc zwierzęta hodowlane zabieramy obiad tym, którzy potrzebują go najbardziej. Więcej o tym przeczytacie na blogu Otwartych Klatek. Stamtąd dowiecie się również, jak możecie wesprzeć produkcję filmu Stolen Fish na podstawie materiałów zebranych przez polską ekipę filmową w Gambii. A teraz kilka słów o naszej nowej kampanii Stop Transportom. Od kilku miesięcy jeszcze bardziej widzimy, jak ogromny wpływ na życie zwierząt mają globalne tragedie. Zaczęło się od pożarów w Australii związanych ze zmianami klimatycznymi, podczas których zginęło ponad pół miliarda zwierząt. Niestety pandemia koronawirusa, z którą teraz przyszło nam się zmierzyć, również nie pozostaje bez wpływu na zwierzęta. Między innymi na zwierzęta hodowlane. Stłoczone, wymęczone zwierzęta standardowo spędzają w ciężarówkach nawet kilkanaście godzin w swojej ostatniej podróży. Każdego roku spotyka to co najmniej miliard kur i 37 milionów cieląt, świń, owiec, kus i koni. Teraz, gdy wiele państw zamknęło swoje granice, transport jeszcze bardziej się wydłuża. Jeśli tak jak my chcecie zakończenia długodystansowego transportu zwierząt, wejdźcie na naszą stronę i podpiszcie petycję. A teraz coś dla smakoszy i wielbicieli kuchni roślinnej. Na początku roku poznaliśmy wyniki plebiscytu Roślinnie Jemy, w ramach którego wyłonione zostały najlepsze produkty roślinne i najlepsze roślinne debiuty w gastronomii w 2019 roku. Wśród laureatów nagród dla najlepszego produktu roślinnego znalazły się burgery dobra kaloria, jogurty Magda, czy szynka czosnkowa z bezmięsnego. Najlepszym roślinnym debiutem gastronomicznym okazał się Beyond Burger w Krowarzywa. Na drugim miejscu wegańskie hot -dogi na stacjach Grupy Lotos, a tuż za nimi roślinne kanapki z humusem serwowane przez stację Bibi Polska. Za najlepszy debiut uznano pudding czekoladowy bez deka mleka. Na wyróżnienie zasłużyły też roślinne nuggetsy kurczaka, kabanosy z Wege smak i wermezan od Wege Sióstr. Jeśli będziecie mieli okazję, koniecznie spróbujcie tych pyszności i zobaczcie, czy zgadzacie się z wynikiem plebiscytu. W temacie jedzenia możemy powiedzieć jeszcze, że Nowy Rok przyniósł kolejne nowości. W Żabce pojawiły się długo wyczekiwane hot dogi wegańskie. Oczywiście teraz ze względu na pandemię najważniejsze jest to, żebyśmy w miarę możliwości pozostawali w domach. Dlatego nie namawiamy Was do tego, żebyście namierzyli najbliższą żabkę. Ale z pewnością jest to jedna z tych rzeczy, które możecie wpisać na listę do zrobienia po kwarantannie. A tymczasem nie pozostawiamy Was bez propozycji na to, jak spędzać czas w domu i pomagać zwierzętom. Możecie na przykład dołączyć do obrońców zwierząt czyli wyjątkowej grupy, która poświęca zaledwie kilka minut w tygodniu na pomoc zwierzętom online. W ramach obrońców zwierząt możecie na przykład zaangażować się w pisanie komentarzy czy maili, w podpisywanie petycji czy udostępnianie postów. A przede wszystkim zostańcie w domu i zadbajcie o siebie i o swoich bliskich. Pamiętajcie o regularnych ćwiczeniach, wysypianiu się i zdrowym odżywianiu. Jednym z głównych zaleceń immunologów z Uniwersytetu Warszawskiego w kontekście koronawirusa jest przejście na dietę roślinną. Jeżeli nie jesteście gotowi na ten krok, możecie spróbować ograniczyć spożycie mięsa i produktów odzwierzęcych. O związkach przemysłowej hodowli zwierząt ze zwiększonym ryzykiem globalnych pandemii, ale także o możliwych rozwiązaniach tego problemu możecie przeczytać na blogu Roślinnie Jemy. To już wszystkie nowości na dziś. Dziękujemy, że chcieliście spędzić z nami ten czas i dowiedzieć się czegoś nowego o prawach zwierząt i diecie roślinnej. Obiecujemy, że już niedługo powrócimy do Was z kolejnym odcinkiem Wiadomości Poklatkowych. Do usłyszenia.